0: 因为他是真的有进步思想，很理想主义，也非常的真诚，所以我是非常喜欢这样的一位女性
1: 。这么大的一个作家，他在妻子面前有的时候甚至是像一个犯了错的孩子一样
0: 、嗯。婚姻就像围城，城外的人想进去，城里的人想
1: 出来。您现在听到的是阅读时光 Podcast， 来自新西兰，面向全球华人。期待与您一起遇见好书，听见成长。阅读时光播客的朋友们，大家好！今天非常高兴能够邀请 Jenny 文静来参加我们第二季第二期的录制。我们先请文静来跟我们大家打个招呼，介绍一下你的工作，然后介绍一下你平常都喜欢读什么类型的书。嗯，好，谢谢
0: Lizzy 主持人啊，各位听众，各位听友，大家好，我叫文静，我是在新西兰的教育领域工作，应该以前的话是学说英语的老师，现在主要是做学术质量方面的工作。平时呢，其实也比较说来比较惭愧啊，最近看的比较多的书呢，可能还是文献和跟质量管理规则相关的书。嗯、呃，但是 B 自己平时平常呢是比较喜欢看 fiction 啊、呃，中英文都喜欢。然后啊、呃，现在在读的一本书呢是讲新西兰呃海洋生物的一本《
1: Secrets of the Sea》。嗯，感觉好像文静阅读范围也是挺宽泛的
0: 。我其实是对啊、呃、亲密关系和情感方面的内容是比较感兴趣的
1: 。哦。所以那就可以非常能够自然地联想到你以前跟我们推荐过的一本书《围城》，是的，嗯、呃，坦率说，《围城》是中国当代的这个文学作品当中一部非常知名的作品。虽然说它的知名度很高，我们也在这里请啊、呃、文静来跟我们讲一讲这本书具体是一个什么内容，也可以给我们介绍一下《围城》的作者。
0: 好的啊，我记得当时我们的阅读时光啊刚成立的时候，让书友在推荐书，我第一个就推荐了《围城》这本书。第一次看到《围城》，应该可能大概是上高中或大学的时候，我就觉得里边的语言非常的俏皮，而且也说了很用朴实的文字去说出了很多很深刻的道理。嗯，那么大家，嗯、所以我。《利剑》这本书啊、呃，当然大家也很给力哈，对他也比较支持，所以《围城》是我们其实阅读时光早期就选到了大家一起去读的这一本小说。嗯、呃，大家知道《围城》的作者是钱钟书，钱、嗯、钟书也是我们中国就是对中西方文学和呃哲文史哲都非常精通的这样的一位学者。当然，他和杨绛先生和他们的呃女儿圆圆。他们这一家整个这个家庭的氛围啊，家庭的故事其实也是我理想的知识分子家庭的一个模式和构建。那他这本《围城》呢，是他的一篇长篇小说。当然，《围城》呃，钱钟说除了这篇长篇小说，还有很多文学批评类的学术著作。那《围城》这本书呢，嗯、其实也是我他的风格的话，是更有一些讽刺和有一些调侃的这个意味在。当然，如果我们看一些网上的资料的话，说是《围城》被誉为是现代新的《儒林外史》，因为它是讽刺的对象，就是嗯，民国或抗战初期的这些知识分子。然后整个说呢，其实是由这些知识分子、这些男男女女的知识分子里边的各种感情和各种啊生活的这个阅历和故事穿起来的这样的一部小说
1: 。所以
0: 我觉得这个是。呃，简介吧。当然，大家可能对这个《围城》呃印象最深刻的，其实是钱钟书在《围城》里边说的那句呃，婚姻就像围城，城外的人想进去，城里的人想出来。”对，这个是我的一个简介。嗯
1: 、我想很多人对这句话有感同身受，或者说有一些触动。当然，你最初读的时候是高中了啊。呃，后来人生经历了很多的事情，你现在也有很多人生的不同的经历了，然后也有看到很多别人的故事，嗯，来说说这句话，怎么怎么怎么看？我觉得，我觉得很多这个话，高中的时候我肯定是不理解的
0: 。是的，我、uh, 我很同意。我当时其实看的就觉得，哦，好像是很有道理，但是其实你也没有很切实的这些关于婚姻和生活和工作的体会，所以你其实不会有太深刻的。理解。那么我们、嗯，我现在也，嗯，马上要进入不惑之年，经历过婚姻、亲密关系，甚至包括，嗯，职业的这个转换。所以，我对这句话的理解，确实是你在没有进到，比如说我，如果我们把。婚姻、事业、亲密关系都比车一整做的诚实的话，你在没有进入一个状态的时候，你会觉得啊，那个状态是有这样的好，那样的好，你会渴望去体会这个状态里边的那个风景，去看一看那边到底是如何，而且你会觉得里边的风景肯定比外边的风景要佳。但是，确实，在你真正进入这个领域之后的话，你就其实确实四个字：不过如此。嗯，而且时间在城里边久了之后的话，人其实都会有一个倦怠的这个感觉啊。当然，有些人对于新鲜度的追求会比较高，有些人对新鲜度的追求会比较低。比如像我知道很多我们在海外的一些这个当地长大的孩子们，他们从小就是只吃三明治就可以，而且每天的三明治里边加的，一年四季都是。Carrot s l i c e 胡萝卜条然后还有还有什么？对，还还有这个火腿片吧。就是如果让他一年四季都吃这个，他、嗯、是没问题的。但是对于有另外一些孩子，嗯、尤其是 Asian kids， 亚洲孩子、中国孩子啊，或者就我们想象，每年都只吃这样的三明治，我们是肯定无法接受的。
1: 嗯，呃，咱们就说事业跟家庭这两个层面好了。呃，有有。职业的倦怠吗？有审美的疲劳吗？是这是是大家会比较具体的展现在这些层面吗？还是说我们只是对生活当中的这些一般烟火，好像这种烟火生活都会有这种很疲劳的感觉？对
0: 的，我觉得不管是婚姻还是职场，因为这个其实对于成年人来说是还。比较重要的两个方面吧、嗯，婚姻或者是家庭和职场，嗯、就是你在这样的一，就、嗯、是如果你的生活或，呃，从城外就是进到城里，也就是你成立了家庭，进入了婚姻或者进入了一个工作之后呢，在这初期，你肯定是比较兴奋，因为你进入城池，一切城里边的一切对你来说都是新鲜的，然后你也是有期待的，嗯、你是。啊、uh, ，你是很珍惜的。那这个时候的话，你会觉得哦，我愿意在里边待。但久了之后呢，就所有的你都已经习惯了，成自然了，而且可能慢慢的一成不变了，你就会觉得那肯定就像我们刚才说，对于尤其是对于那些新鲜度要求比较高的人来说，你就会厌了。那你而且呢，如果咱们单就婚姻和工作来说的话，它其实都会给你某种程度上的束缚，让你不那么自由。嗯,嗯，工作里边呢，就可能时间久了，因为你曾经关系，你没有办法全按照自己的这个主意去开展自己的工作思路，或者是，呃，你有一些这种，嗯，工资或者是发，呃，财政上面的限制，让你没法那么大大展拳脚，或者就是时间长了，你厌倦了，你不知道方向。那婚姻更自然不用说，了，因为是关于两个人，或者是婚姻和家庭都是。牵涉到不止一个人的方面，所以你如果没有，你会有很多的，你会遇到很多的需要妥协的，你的时光，你要会去有冲突。那这个时候一定是意味着你要去牺牲一些自己的利益和没有让自己那么的自由。那这个时期的话，如果到了这个时期没有找到一些比较好的解决方案，和你没有去。让自己去退让，或者是去妥协，那肯定你会厌倦，你会觉得城外的时光，就比如说自由单身的时光，嗯、或者是另外的工作，嗯嗯、甚至不工作，会让你感觉更舒服。当然我，我想了，现在也也有很多说到职场的，那就现在咱们，当然以前说到这个选择的话，就是老一辈的人可能就在城里好好待着了。但是新一辈的年轻人的话，就可能冲出城外去了。那说到职场的话呢、嗯，以前也是我们父辈往往就是一个单位工作一辈子，现在的年轻人可能一辈子都工作十、嗯、十个十个十个以上，甚至不光换工资，不光换公司，还换职业。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以说到这边呢，我觉得可能也是现在，如果钱老再写一本书的话，可能对于这个《围城》理解又不一样了啊。就是说，呃，人生犹如建成的过程，建一座城又建另一座城的过程吧。嗯、呃，当然我这比喻可能也不算特别精妙啊。嗯
1: 嗯嗯，因为你刚才提到了工作和生活当中的一些束缚，其实小说里面我觉得应该。重点提到的是四个女性形象啊，鲍小姐、苏小姐、唐小姐和孙小姐。讲一讲，呃，你对这小说里面这几位女性形象的看法
0: ？那我们，嗯，我们回顾和讨论一下这个《围城》里边的四位主要的女性角色啊，鲍小姐啊，她其实是方鸿渐在那个归呃归国的那个船上遇到的这样的一个、呃、其实还蛮轻浮的一个女性啊、呃，鲍小姐。他其实是被鲍小姐欺骗感情，嗯、然后就在船上，其实有一段的这个露水姻缘。嗯、呃，我记得很清楚的是，当时一下船，鲍小姐就马上去扑向他的这个未婚夫，然后抱着未婚夫看，就根本就把嗯、呃、这个苏红建就抛到了那个脑后，也没有去跟他去打招呼啊等等之类的、嗯嗯。所以我觉得这这类女性呢，就她很明确，她知道。什么时候该和什么样的男性去做什么样的嗯交往？然后他其实是把男性可能当自己的猎物，嗯、呃，然后在这个他可能比会比较享受这个狩猎的过程。然后在真正的成功的征服了男性之后的话，他其实是有自己的相关的利益，或者是自己的一个成就感。嗯，那我觉得呢，嗯，我们就是如果说独立女性的话，可能我们都不希望说是依附为别人。但是鲍小姐呢，很明显其实是就是依附她的这个未婚夫在生活，然后在依附方鸿渐在感情，所以她是我觉得可能是在这样方面的是一个人物。杜小姐呢，其实也是一个大学霸吧，在国外得了她的这个文学博士的。嗯<音>、呃，所以呢，他肯定思想和这个见识都还是非常的有有眼界，然后有有思想，但是其实也是很自我，他喜欢所有的男人都围绕他自己，而且觉得就是身边的男性都会都喜欢他，都青睐他。嗯、呃，所以当被方鸿渐拒绝之后的话，他其实真是有点有些恼羞成怒，然后去。破坏了这个方鸿渐和他这个表妹唐小福之间的可能发展起来的这个感情，嗯啊，所以我觉得他其实，嗯、呃，虽然说是有真材实料的这个女性，呃，是知识女性，但我觉得其实也没有说是让我感觉很大气。苏文纨的这个表妹唐小福呢，因为她是真的，嗯、呃，有进步思想。然后很理想主义，然后也非常的真诚，嗯，并没有去把自己的利益是放在最首位的去考虑问题，所以我是非常喜欢这样的一位女性。然后在咱们说到这个孙柔嘉，孙小姐就是最后和方鸿渐走到一起的这个女性哈、嗯，也是一位知识分子，因为是在大学里边教书。嗯，但是他，你可以看出他和方红建在逐渐开始发展情感的过程里边，他其实使了很多心计。然后在真正得手之后呢，婚姻里边其实也是处处想着怎么样自己的利益能够最多。当然，我觉得这也无可厚非，就是你肯定要先保证自己的利益。但是给我的感觉，他其实并不是真正的去爱方红建，或者是真正的是想要经营好这样的一个。家庭只是说哦，碰到了一个男的啊，方鸿渐也比较不是这种非常的硬气，不是非常的有男权主义和大男子主义的这样的人，哎，这个人呢，他觉得比较好好好好控制，然后也比较适合结婚，就和他就用自己的手段把苏鸿渐这个纳入囊中吧。所以我觉得他并不是真的是出于爱和方鸿渐组织的家庭，那这样。的情况，或者说这样的女性可能也不是我所理想的状态，呃，这个是我对这四位女性的一个认识吧
1: 。嗯，听上去，我觉得这里面反正也也有对这个东方女性知识分子的一些挺讽刺的一些描述，呃，比如像刚才你讲说苏小姐她确实是一个大学霸。啊，对，但他人性当中也有很自私的一面，比如说他想要得到的感情没有得到，他也不会让对方的感情得以成全
0: 。嗯嗯
1: ，然后这里面我觉得比较，就像你刚才也提到了，好像呃，唐小福有一种挺理想化的概念在里面，另外他也代表了一种很青春、很纯真、活泼的这种形象，非常纯真。呃我觉得这个这个概念本身，好像对于方鸿渐这样的男性来讲，跟他的以往生活中见到的女性都是不一样的。可能是这种差异对他产生了更大的吸引。嗯，而且我也觉得，说实话，嗯，读这个小说的时候，感觉好像，呃，苏小姐的背景跟唐小姐的背景，其实跟方鸿渐还是有一点点门第上的差异的。嗯，啊、当然这个可能。对,对，但是这个可能不是围围城讨论的一个主要的问题。我就在想说，现实当中啊，如果回到现实当中，会不会这个也会成为一个他们能够最后最终走在一起的一个障碍
0: ？呃，这个肯定多多少少是会，尤其是在到最后，嗯、呃，一起生活之后，要看方红建是怎么发展。这边其实就是说到一个方红建的比较。致命的一个性格里边的缺陷吧，就是他其实都很被动，然后并不是一个很积极进取的这样的一个性格。嗯、呃，咱们就说他念书的时候呢，其实也没有是很努力的去把自己的学历，呃、拿下来，就是海外博士的学历拿下来。然后好像一开始是，嗯、呃，先是去读了土木工程，理工科，结果发现读不下来，又转了文科。呃、啊，转了文科，到最后一路转到了这个教育学。当然，我也很无语啊，因为好像在钱钟书的这个书里边呢，就在说这个学术，这个教育学是在学术鄙视链的最底端。因为我本身就是学教育学的，我听了之后确实感觉是很感慨。当然，虽然说教育学的知识相对来说的话是比土木的要简单一些，要可读一些。嗯，但是，所以这是从学业方面啊，这个方鸿渐都没有是那种就被也都是啊、哦，好吧，你让我出国我就出国，你让我去呃那个读就读，但是其实也是没有去读完。然后后边呢，在面对呃感情方面，苏小姐去追求他的时候，他其实知道自己不喜欢苏小姐，但是他也没有很坚定的拒绝。嗯因为可能会觉得不好意思，或者是伤了苏小姐的面子，所以他没有拒绝，没有很明确的说，也导致了后边苏小姐的误会，并且啊、呃，就和孙柔嘉的感情，他也没有很勇敢的去，呃，就是去，当然他最后也也有表白，但是阴错阳差吧，两个人就就错过，但是他并没有是，我们哪怕说勇敢一些，稍微。不说死缠烂打吧，稍微努力的去追求一些，嗯，然后再到最后是孙柔嘉向他抛出一些这个这个这个、这个、这个暗号的时候呢，他并不是真的就对孙柔嘉感感觉就很喜欢他，但是他也会觉得，哎，好像也还行，或者呢，两个人是不是可能也也也就这样吧？所以他你可以看。在他做的这些决定里边，没有好像真正的是说，我想要，我喜欢，我觉得哪一个会对我的将来发展最好。所以当时其实也有人会说，孙红方鸿渐这样的一种态度，也折射了在民国那个时期或者抗战初期很多人的这样的一种心理，就是哎，得过且过吧，或者说给我这个机会我就去吧。大家让我怎么样，我就怎么样吧。如果有,有这样的一个机会来了，我就来了。没有真正去去探寻自己内心的嗯、呃、追求或自己就幸福所在，而去为之努力。所以我觉得这点可能来说，也是作者想要去反映的一个时代方面的一个问题吧。
1: 嗯，咱们就谈到了另另外一个层面，关于民国的这个众生相。嗯，你提到了这个方鸿渐，他是被动的啊，拿了这个准岳父的钱出国去留学。我觉得可能是因为这个原因吧，他没有办法坚持下来自己原来所学的学科。他其实并并并不知道土木工程是学什么的，或者说他对那个专业也没有那么热爱啊。呃、嗯，我突然就联想到了，嗯，我们也是从大陆的背景出来。到新西兰、澳洲或者其他的一些地方去留学，嗯，可能有一些留学生，嗯，也并不完完全全是自己喜欢的专业去选择了学习的方向。当然，大部分我知道的是自己喜欢的专业。呃，这一点上，我觉得洋人的学习专业跟包括研究课题的选择，他们一定是非常坚持自我的选择的。嗯。如果是我自己选择的，可能我更愿意花时间精力，呃，死磕下来，啊，嗯。但是不能否认的是，即便在现在有选择的情况之下，还是有一些我用这个词可能不不合适啊。但是这个词在媒体上经常被使用，呃，被把一些留学生叫成，比如说留学垃圾，啊，嗯、呃，你搞教育学，你以前也做过这些语言方面的培训，嗯，嗯你你怎么看？这些现 象， 以前的民国时期的留学生一直都被认为是那种 啊， 钱学森 呐， 啊， 拿拿这些 人， 这个这 个， 我我在 想， 这个起点是不是太高 了？ 这个连我自己都达不 到， 这太第一专业很高 深， 其次的是就是他的刻苦用功的程 度， 我是没有不及其万一啊。但 是， 还是说我们真的是一代不如一代 了？ 呃，我们看到别人好像又觉得说，嗨，当年我曾经也多么多么辛苦，现在小孩都，呃，不认真学习什么的，你,你怎么看这个问题？<笑>对
2: 这个 l i 这个问题很有意思，因为我我呢确实就是在留学教育的这个一线工作啊，嗯、所以我接触到很多留学生、呃，嗯，当然了，其实确实呢，留学生和学生之间本身差异就很大。<音>然后好学生呢，就是像全先生这样的话，那确实是让人非常的印象深刻。他们有一个很大的突出点，就是非常明确的知道自己想要什么。嗯<音>，当然可能一开始对自己的专业并不是那么明晰，但是他们都想要在这个领域，或者是在把自己目前的这个工作做到最好
1: ，并且
2: 会为自己达成目标做好一个很清晰的规划。然后是非常坚持的去朝这个道路去努力，克服重重困难。嗯，那就像咱们刚才表的说明的，就像方红莲，他其实性格里边比较被动，他就是别人说什么就是什么，然后他也没有一个很主动的去为自己的生活、学业、事业进行一些规划。那在我看到的所谓的很多的，呃，学习成绩一般呀，或者是各方面都比较一般，然后就。在国内的书读不下来了，然后，尤其是我们在新西兰嘛，我们知道新西兰其实是所有的英语国家里边，大家可能出国意向比较低的，甚至是可能成绩相对来说没有那么好的小留学生或留学生的话，会来新西兰，因为新西兰的门槛入学门槛比较低。那确实，我会在新西兰我接触过的这样一些留学中国留，尤其实中国留学生里边呢，发现很多啊学习成绩很差。然后学习能力也很差，学习态度也非常的不积极的这个孩子，他们有一个共同的目标，就是我们刚才说的，他非常被动，他没有一个很清晰的计划，说我想要怎么怎么样、嗯，或者呢，有一些人可能是啊，有了一些目标，说我想要去学 IT， 我想要去学土木，但他没有为之付出努力和行动
1: ，嗯。
2: 所以我觉得这个你可以看一脉相承，在钱钟书钱老的书里边呢，就写了，而知识分子这样的一种懦弱吧，然后或者是方鸿渐这样的一种性格，那也暗也可能能暗示到说，当时普遍的民众都有这样的一个性格缺点。但是你可以发现，其实大概这么多少年过去了，四五五六十年过去了，情况还是这样，所以可能呢，就是。真的是不管哪一个时代，人性的本质其实是一样的
1: 。嗯，这个说的非常有意思，人性的本质是一样的，即便是时代不同了，然后我们选择的范围可能也更广了
2: 。对，当然那个时期的话，相对来说是比较动乱的时期，但是现在的话是已经比较富足的时期。嗯、呃，然后我确实也能感觉到呢，就是这边很多呃留学生呢。因为家庭条件会比较好了，就是在除了如果是他们可能在学业上面没有那么那个明确的目标之外呢，他们其他的性格方面呢，呃，可能比就我们可能七零后、八零后的话要更自我一些。当然，这就是题外话了
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，说到这儿，我又不得不提，就是这部小说很经典，呃。其实大概就在我看这个小说，第一次看这个小说的时候，呃，中国推出的这个《围城》的电视剧、嗯嗯，我不知道，呃，文静有没有看这个电视剧？我很。是不是觉得这个？是不是觉得电视剧里的人物符合你对人物的想象
0: ？对的，非常符合。而我,我可能我不知道我是先看的电视剧还是先看书，但是我非常喜欢陈道明和当时几位女演员演的这呃，陈道明还有嗯孙荣嘉是。也是是，哎呀，我 sorry， 我忘记他名字了啊
1: 。吕丽萍，我吕、哎、对对扮演的这个孙柔对演的非
0: 常到位、嗯，就是把人物之间那种性格的特点拿捏的非常到位。我觉得可以算是中国电视剧史上方的这个经典吧
1: 。对，所以我我也是想跟你呃讨论一下，因为我现在每每想到这部小说里的人物的时候。好像一下子就脑回路就跳到电视剧的那个人物了。是的，是的，是的。原来我自己的一些想象的这个人物的形象的的，可能还真的没有电视剧的里面那么准确
0: 。对，经典、嗯、真的是经典。就像我们那个是不是八三八三年版的那个红楼梦、啊《红楼梦》啊，《红楼梦》那那那个一样是很经典的。因为感觉以前大家在拍这样的经典著作的时候，真的是非常有心的去琢磨人物的性格
1: 。嗯嗯，他们塑造人物并不是完全就是说。通通过自己，他们会花时间去阅读原著，呃，会花时间去把自己融入到那个人物里面去。对，对的，对的。嗯，所以，呃，在这儿也是呃，给给这个听友或者是我们的读书会的这个呃会员们提醒一下，如果你觉得读这本书啊、呃、有一些时间上的一些障碍或怎么样的，其实电视剧也是可以考虑看一下的。书跟电视剧同时进行也是可以可取的。是的，如果是在海外的话、哎、，YouTube
0: 上面就可以有免费的这个剧，然后国内的话肯定资源就更多了
1: 。嗯，那我们再回到这个，你刚才提到这个《围城》的作者，嗯、啊，钱钟书先生，你也提到了说，嗯、呃，他的夫人杨绛先生嗯、啊，然后以及他们的这个女儿圆圆、啊。嗯，我后来看了一些衍生的作品，还有著作一些评论。嗯，都在讲说，你刚才也提到了说，说他们这一家三口体现了中国知识分子的一个好像很经典的一个这种家庭结构跟家庭氛围，就很理想的这个相处模式，啊、对,很很对，很理想的。对我我记得我读到一句话，好像大致的意思是说，杨绛给钱钟书的感觉是杨绛满足了钱钟书作为一个男人对于他妻子的这个全部的这种想象。Uh, 嗯，可以是有有他的这个呃妻子的形象，有情人的形象，然后红颜知己，然后也有偶尔会有这种母亲的这种形象在里边嗯， um, 我其实更早看到关于他们三个人的这种情感、家庭成员情感链接，是我们仨嗯。嗯，我不知道你有没有很经典的这本书，很经典的这本书，对的对的对，我也读过。呃，我我是、呃、我记得那时候我我书带回来是在新西兰，呃。在飞机上，我看了一路，啊，但是飞机上会关灯，所以我一直是到了新西兰到到达之后才把这书看完。看的过程当中，我就一直掉眼泪，一直掉眼泪。嗯嗯啊，呃，如果你也看了，来来跟我们谈谈你的感受。让我很触
0: 动的是，首先是杨绛跟那个钱钟书还有媛媛他们的生活的事儿非常有趣。这个有趣这个两个 字， 其实你可以翻到很多家庭里 边， 它并没有出现。就当 然， 你有趣的前提 呢， 就是说你三个人呢都 要， 呃， 有趣、好 玩， 然后要敢于做一些比较出格的事。就我记得 是， 我不知道是不是我们仨里边写的描述了一个情 景， 就是杨呃钱钟书在趁圆圆还是趁杨绛睡着的时 候， 在他 上， 在他脸上画了个小猫。对，
1: 有这 个， 有这 个， 对。
0: 对你就在一就比如说，如果是一个无趣的家庭里边呢，就看这些。首先他不会做，他会觉得这个是你把我脸弄脏了，你很不尊重我，嗯嗯嗯、然后你让我很不舒服。但是在一个有趣的家庭里边的就是好玩儿。哎，我给你画了一个，我稍微捉弄一下你，无伤大雅的捉弄一下你的。你请来之后看了，你感觉自己脸上古怪的哈哈一笑。哎，所以我觉得这个是多么多么愉快的一个家庭场景。然后另外 呢， 就是杨绛跟嗯杨绛先生跟钱钟书先生 呢， 其实都是饱读诗书的这种知识分子。他们在一起交谈的 话， 是你知道我们读书会的书友也 是， 大家如果是有观 点， 是可以互相理解、互相能够。呃，启发，然后就是有思想上的这个交流的话，这种精神世界带给你的满足感，其实是比物质世界带给你的满足感更持、更更持久
1: ，当然当然，对。从马斯洛的需求理论来
0: 讲，哎、他有一个自我实现的一个对，所以这样就是认同，你有一份认同感、呃，嗯，就所谓咱们现在说的是同频的人嘛。<音>所以我觉得在，在当然，其实你看现实生活里边，其实有这样的情景或这样的两个很精神世界高度契合的人来说是很难得的。嗯<音>，所以我是觉得他们的状态或者他们的可能人家也有各种各样的这个嗯这个这个不舒服吧，或者但是你从书里和从两个人反映出来的这样的一个状态来看的话，都觉得他们精神世界高度契合，然后生活非常的有趣。非常的充实和满足，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，当然了，当然，你提到的是这种，当然、嗯，即使这种状态，你看钱钟书的书里其实也会写婚姻是围城，所以我、嗯、我猜想，其实他的生活里面也多多少少会有这一些他想要逃出来的 moments 吧
1: 。因为你说到这儿之后，我突然想到了当时我们仨里面写了一个小的片段，是。杨绛当时在英国生孩子，然后他们他们仨周围没有任何其他人、嗯，然后没有家人，也没有更亲近的朋友可以帮他们，就只有这个钱钟书到医院去看他。呃，好像每每来医院，呃，听到的不是说安慰、鼓励跟体贴的话，都是说家里什么东西 not working 了、嗯、啊。对对，因为他好像是什么，我把床单还是窗帘弄脏了，我把什么东西弄坏了。呃，反而是杨绛还要反过来安慰他说：“没关系，我会修，没关系，我能洗。呃”啊，然后其实我当时读到这的时候，他挺感慨的。我想说，嗯，哇，这个写了《围城》这样书的这个，呃，你 know， 这么大的一个作家，他在妻子面前，有的时候甚至是像一个犯了错的孩子一样。嗯嗯
0: 就是你可以发现，就是他们其实身那个身上都有这样的一个童真
1: ，就是有这个
0: ，嗯，像孩子，为什么我们觉得孩子可爱？就是他很真诚
1: ，然后他也很纯
0: 洁、很单纯。那么我们如果想象一下，就是在这个家庭里边，其实大家都还是很真诚的去把自己的各项这个是这些去交呃沟通，然后大家都还是就是。保持这样的一个真善美的话，那其实你的家庭也差不到哪里去。但是其实很多成人的世界的话， mm-hmm. 大家就会算计，然后也会考虑自己的利益。所以你久而久之，夫妻嘛，至疏至亲，可能你就你如果说有一方的本性没有那么真善美的话，那你可能在关系相处里边的话，肯定不会是这么的亲密和这么的圆满或者有趣吧？嗯。
1: 嗯，那我下面接着问一个另外一个问题，就是这两位先生现在都已经故去了，甚至连他们的女儿也已经故去了。嗯、他
0: 们他们女儿还走得蛮早，走得蛮早的。也是对,对
1: ，所以如果有机会和《围城》的作者钱钟书先生对话，或者说跟杨绛先生有机会对话，呃 ，Who knows？ 也许在 next life， w h o 也许在 heaven， <笑>你会问他们一些什么问题吗？嗯、uh, ，我我
0: 其实确实，我其实有想过这个问题，因为我是其实很想问他们，就在这个这么纷繁的这个世界里边，是如何能够保持自己对知识、对书本、对学问的这样的一份嗯很执着的追求
2: 吧
1: ？
0: 嗯嗯，因为其实我也是有学术背景，然后就是博士读出来之后，其实还是本身是想走学术路。但是慢慢就会发现呢，嗯、就首先很清苦，嗯、呃，然后嗯、呃，这个机会的话也要很难等，而且你在别看到别人去啊、呃、换房换车，然后开始去度假享受的时候呢，你其实也会心里面多多少少有一些就是想要就是不要再去坐冷板凳的这样的一个状态，所以我是其实很想问问两位。大学者啊，是如何真正能静下心，这么数十年如一日的去追求自己的学问、著作等身？嗯嗯
1: ,嗯,嗯，哦，我觉得这是一个非常有意思的问题。<笑>呃，首先能够反映说你对这个知识、对和学问的这种渴望，但同时也很证明我是个俗人，对<笑>，也很真诚的提出来说，我也会被这个周围的这些。物质的东西所吸引、所影响，我觉得这个坦然面对自己的欲望跟需求，本身就是一个真诚的表现。是的，不是说是的，而不是说我想要，但是我又不要承认，然后一边啊、呃，在象牙塔里面做着很辛苦的工作，一方面内心又很纠结，我觉得那日子就会过得很拧巴。
0: 是的，其实人还是就，所以我们回到最开始说到方鸿渐他的性格弱点，你、嗯、其实要人的整个一生当中，嗯，你可能真的你有时候到四五十岁了才真正发现，哦，我真正想要的是这个那个，嗯，那但是你一生都其实不能放弃去追求自己真我和追求自己真正的梦想的这样的一个旅程和和努力，嗯嗯。
1: 你刚才提到了说你现在跟这个图书馆借了一本书，在看关关于这个鱼鱼的这个这海洋
0: <笑>对<笑>对对,对
1: ，嗯，所以新的一年有什么？除了读这本海洋生命的书以外，还有什么其他的读书计划吗
0: ？哎呀，我这边其实首先我也感觉比较这个汗颜啊，因为我读书会。推荐的大家推荐的好书，我们阅读时光读书俱乐部推荐了很多非常好的书，但是我有点就是跟不上。上一季度大家推荐的很多书的话，其实都没有嗯跟得上。所以呢，我近这年的计划呢，就是认真把读书会和我们俱乐部书友群推荐的书好好看一看。所以，《The Secrets of the Sea》是讲新西兰本土的这个海洋生物的，也是我们书里边的一个群友。啊，推荐的，嗯、所以我就他推荐完，我就第一时间借借下来，然后把这个读完，然后就是按照我们书友会大家投票推荐出来的这个书读完，其他的可能就是再去回顾一下我以前啊、嗯呃、买过的一些嗯、呃、新西兰本土作家的一些嗯、呃、小说，比如说有一个我们还很巧是我女儿班上的同学的妈妈。他在做自己的硕士课程里边自己写的一本自传体，就是叫、oh.《m e m o r a m o u m 这种回忆录 oh. Oh. 回，回忆录，回忆录，嗯嗯嗯，对，就讲他其实，呃，当时去就追寻自己的身世，结果发现自己可能还有一些毛毛毛利人血统的这样的一个故事。嗯、呃，还有一个呢是，呃讲的是也是跟嗯、呃、毛利族裔有关的这样的一个追寻自己身世的这样的一个小说。我准备把这两本
1: 再重温一下。嗯，非常感谢今天 Jenny 啊、呃、抽出,出时间来跟我们分享《围城》以及他读《围城》的一些体会，呃，还有一些其他方面的联想，我自己感觉都受益匪浅。我们就用很简单的几句话吧，呃，跟我们的播客的这个听友再次推荐一下《围城》这部书。
0: 好，我也很感谢今天能够接受啊邀请参加我们阅读时光，呃，播客《围城》这一期的讨论。嗯、呃，当然，《围城》这本书呢是非常值得推荐的一本书，它是中国文学史上的一部啊经典。嗯、呃，首先是它里边的这些精彩的故事啊，有感情故事啊，有啊一些知识分子的这样的一些小心思，还有呢是他很精妙的语言啊，比如。有一个啊，我当时还准备了一下啊。他说：“呃对于丑人，细看是一种残忍。你其实仔细琢磨的话，就会发现它里边的这样的一些埋的这个伏笔和埋的一些小心思。”然后第三呢，其实就是《围城》，它道出了生活。嗯、uh, ，婚姻、感情、家庭和职业等等，你生活里边的，在看书之前没有想到的这样的一些观点和这样的一些意识，所以这本书在你不同的时期看，都会让你有不同的体悟，也会带给你前进的方向。所以这本书是利剑
1: 。谢谢文静今天来参与录制，然后跟我们再次推荐《围城》这本书。嗯，总结的非常精彩。我用杨绛先生临故去之前说的一句话来总结我们今天的这个播客的讨论：世界是自己的，嗯、与他人无关。啊、呃，我希望大家都在自己的生活里，在自己的读书生活里面，勇勇敢地探索自己，拓宽自己世界的领域，因为世界是自己的，与他人无关。啊，啊很好，很好。谢谢文静。谢谢 Lissy，
0: 谢谢大家，我们下期见
1: 拜拜，下期见，拜拜。感谢您收听阅读时光 Podcast。如果您喜欢我们的节目，请到 Apple Podcast 或者其他收听平台订阅我们的频道，收藏关注，这会带给我们继续制作播客的动力。也欢迎您加入我们的读书会，可以通过 Podcast 下方的微信和邮件联系我们。期待与您一起遇见好书，听见成长。